În această după masă aș dori să ne oprim asupra psalmului 2 și m-am gândit la timpul de închinare prin rugăciune joia seara, mergem prin cartea psalmilor, psalm după psalm, dar citind psalmii am văzut că, da, într-adevăr, au învățături extraordinare, au cuvinte extraordinare pentru sufletele noastre, Dar sunt și întrebări pe care psalmii, psalmiștii le pun în cartea psalmilor și m-am gândit, aș vrea să urmăresc, să urmărim împreună întrebările din cartea psalmilor și să vedem care sunt întrebările și care sunt răspunsurile pe care psalmiștii le dau la aceste întrebări. Și prima întrebare este aceea din psalmul 2. Întrebarea pe care am citit-o, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Privind la aspectul istoric, psalmul 2 este un psalm regal. A fost scris cu probabil cu ocazia urcării pe tron a unui rege sau a fost scris când un rege a trecut printr-o perioadă critică în care vrășmașii s-au unit împotriva lui. Autorul Nu ne este prezentat, poate să fie David, Solomon, un preot sau un profet de la curtea regală. Dar, în acord cu cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 25-26, cred că autorul este David, pentru că acolo frații din prima biserică citează versetul 1 și 2 și aplică aceste versete în primul rând la patimile Domnului Isus Hristos și apoi la prigoana suferită de ei din partea neamurilor. Așa spune ei, tu ai vorbit prin Duhul Sfânt, prin gura strămoșului nostru David, slujitorul tău, astfel, pentru ce se întărâtă neamurile și citează versetul 1 din psalmul 2. Psalmul 2 este și un psalm profetic, pentru că privește la unsul lui Dumnezeu, Mesia. Așa cum îl prezintă Matei, Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Dumnezeu. În acest psalm avem mai multe indicații că unsul, împăratul lui Dumnezeu, se referă la Mesia, Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Așa cum vom vedea mai târziu. Aș vrea să spun... Aici doar că niciun rege al lui Israel nu a avut împărăția întinsă până la marginile pământului. Așa cum spune în versetul 8, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vorbește unsului său, nu un uns pământean, ci fiului său, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Așa îl văd și scritorii Noului Testament, pentru că psalmul 2 este psalmul cel mai citat în Noul Testament. Psalmul 2 este și un psalm al înțelepciunii și aici este aspectul din care cred noi ca biserică putem beneficia cel mai mult. Psalmul 1 și 2, psalmii de început ai cărții psalmilor, sunt psalmi de înțelepciune și dacă psalmul 1 arată contrastul între omul neprihănit și cel păcătos, psalmul 2 arată contrastul între revolta împotriva lui Dumnezeu și închinarea înaintea lui Dumnezeu și a unsului său. Psalmul 2, frați și surori, ne prezintă o societate în care... Revolta împotriva lui Dumnezeu este 
la ordinea zilei. Și m-am gândit, trăim într-o astfel de societate în care orice acțiune a mai marilor zilei, dacă o privim în adâncime, nu este altceva decât o revoltă împotriva lui Dumnezeu. De aceea am intitulat mesajul Pentru noi copiii lui Dumnezeu este acum vremea îngrijorării sau este vremea închinării? Adevărul central al Psalmului 2 cred că este descoperit în ultimul verset care l-am citit. Și în esență cred că Psalmul 2 ne spune oamenii pot să-L sfideze pe Dumnezeu și dacă o fac o fac spre cheirea lor, sau pot să îi se închine și sunt binecuvântați. Haideți să privim din nou la psalm, să vedem ce ne spune. Putem să împărțim acest psalm în trei secțiuni. În prima parte ne prezintă națiunile care se revoltă, versetul 1 și 3. Vedem apoi răspunsul lui Dumnezeu, prin gura lui Dumnezeu și prin gura unsului său, versetele 4 la 9. Și apoi... De la versetul 10 la 12, așa cum am spus, adevărul central este, dacă vreți, sfatul, recomandarea dată oamenilor pentru a putea fi binecuvântați. Răzvătirea națiunilor. Versetul 1 spune, pentru ce se întărâtă neamurile? Omului Dumnezeu se întreabă, care e motivația, ce speră oamenii să realizeze prin această răzvătire? Revoltă. Pentru ce se revoltă neamurile? Sau dacă vreți, psalmistul este uimit că cineva poate să fie atât de fără minte încât să se revolte împotriva lui Dumnezeu, creatorul lui. Nu au niciun motiv să se revolte. Nu au niciun beneficiu. Este în zadar. Și totuși, omul se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Începând din grădina Eden, de la prima familie, păcatul original și orice păcat pe care oamenii l-au făcut, pe care noi l-am făcut, nu este altceva decât o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Când omul se revoltă împotriva lui Dumnezeu, o revoltă zadarnică de altfel, dar constantă în istoria omenirii, înseamnă că omul își rezervă dreptul de a avea ultimul cuvânt, de a avea decizia finală. Dumnezeu spune prin Isaia despre poporul său răzvrătit, mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, cum știa că e răzvrătit Dumnezeu acest popor, care umblă pe o care rea în voia gândurilor, Lui. Gândurile pe care le gândesc nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci sunt gândurile lor. În esență, oamenii se răzvătesc împotriva planului de salvare a lui Dumnezeu. N-avem nevoie de salvare. Și împotriva cuvintelor, a normelor, a învățăturilor lui Dumnezeu. Când auzi mesajul Evangheliei și spui... Eu nu sunt păcătos, n-am nevoie de nimeni ca să mă salveze. Te revolți, te răscoli împotriva lui Dumnezeu. Când planurile noastre, gândurile noastre, faptele noastre sunt separate de voia lui Dumnezeu, descoperită în cuvânt, spunem de fapt lui Dumnezeu, eu știu mai bine decât tine. Cunosc o scurtătură, dacă vreți. Decid de unul singur, n-am nevoie de tine. Ne revoltăm, ne răsculăm împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce uităm este, frați și surori, că 
Avem nevoie de El în fiecare clipă. Așa este? Avem nevoie de El, de iubirea Lui, de mâna Lui care ne susține, de dragostea Lui care ne călăuzește. De aceea Psalmistul spune, de ce se întărâtă neamurile? Ce speră să realizeze? Nimic bun, nimic benefic nu rezultă din răscoala, din întărâtarea împotriva Lui Dumnezeu. Versetul 2 spune... Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând. Această răzvrătire nu este doar împotriva lui Dumnezeu, Iahve, Dumnezeul legământului, ci și împotriva unsului, Mesia, în evreiește, Hristos, în limba greacă. Domnul Iisus Hristos a fost imaginea Tatălui pe acest pământ. Dacă te împotrivești lui, te împotrivești lui Dumnezeu. Dacă te împotrivești lui Dumnezeu, te împotrivești... Trimisului său. Așa spune scriitorul către evrei, în capitolul 1, cu versetul 2, spune În sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor prin care a făcut veacurile. El este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui. Împotriva lui... Dumnezeu împotriva unsului său. Și psalmistul continuă și spune ce zic neamurile, să rerupem răgăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Da, așa se întâmpla și s-a întâmplat, nu știu acum câte țări mai sunt, în istoria omenirii. Când erau subjugate de o putere mare, împăratul, domnitorul murea și Popoarele mici găseau că acum e prilejul să scuture jugul, să se elibereze. Dar acest verset, dacă stăm și ne gândim, ne descoperă un adevăr mai profund, cred. Gândirea pervertită a oamenilor care gândesc că Dumnezeu, Creatorul și Susținătorul nostru, vrea să fim nefericiți, neîmpliniți prin îngrădirile și normele morale pe care El ni le-a dat în cuvântul Său. Aș vrea să ne gândim la societatea în care trăim în ziua de astăzi. Nu este așa că tot mai mult auzim, vedem, experimentăm, poate chiar am lăsat să ni se strecoare în minte că normele, poruncile divine, cuvântul lui Dumnezeu sunt niște bariere care trebuie brupte, care te împiedică să fii fericit, să, 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 să te împlinești, să fii acceptat. Nu există adevăr absolut, ci există adevărul tău, adevărul meu. Și asta mă face fericit, spune societatea. Am mai spus aici și vreau să repet, s-a făcut un experiment cu copiii pe teren de joacă și terenul de joacă a fost neîngrădit, fără limite. Și știți unde s-au jucat copiii? În centru, toți împreună. Și aceiași copii, puși pe un teren de joacă, cu gard, au început să alerge liber, peste tot, să se bucure, să fie copii. 
Ceea ce vreau să spun aici că atunci când e vorba de libertate, de împlinire, Domnul Iisus Hristos spune, luați jugul meu. De ce? Pentru că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Unsul nu pune jug pe noi, ci eliberează suflete de jugul păcatului, slăvit să fie el. Păcatul nu mai stăpânește pentru cei ce sunt al lui, peste cei ce sunt al lui. Isus rupe legături, nu leagă suflete. Rupe legăturile păcatului, ale dependenței, ale mândriei, ale neertării, ale amărăciunii. De aceea Isus spune, veniți la mine și ce veți găsi? O dihnă împlinire pentru sufletele voastre. Omului Dumnezeu, predicatorul extraordinar, Spurgeon spune, pentru un grumaz lipsit de har, jugul lui Hristos este de nesuportat. Dar pentru un păcătos mântuit, jugul lui Hristos este bun și ușor. Și continuă spunând, putem să ne evaluăm viața de credință după aceasta. Iubim jugul lui Hristos sau vrem să-l rupem și să scăpăm de el? Mai mult decât atât, astăzi neamurile se sfătuiesc. Se sfătuiesc împreună și înșelăciunea celui rău este că siguranța este în mulțime, nu-i așa? Dacă sunt mulți, vor avea reușită împotriva lui Dumnezeu. Dacă sunt mulți, nu se poate să fie rău. Dacă mulți fac asta. Dacă sunt mulți, poate Dumnezeu își va schimba legea. Mulțimea celor răzvrătiți, a celor care se revoltă, poate să schimbe un guvern pământesc. Poate schimba linia de acțiune a oamenilor, dar nu îl schimbă pe Dumnezeu, slăvit să fie el. Vă aduceți aminte de turnul Babel. Oamenii s-au adunat și au spus să ne facem un nume. Nu să ne închinăm lui Dumnezeu, să slăvim numele lui Dumnezeu, să ne facem noi un nume. Și Dumnezeu a acționat. În Matei 21 cu 28, Domnul Iisus Hristos dă pilda vierilor. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că vierii s-au sfătuit între ei. Haideți să punem mâna pe fiu și să moștenim noi via. Așa a fost. N-a fost așa. Pe Dumnezeu, mulțimea celor ce se revoltă nu îl schimbă, pentru că cuvântul lui este cuvântul suveranului absolut, slăvit să fie el, care nu se pune la vot. Sau dacă vrem să folosim limbajul democrației în care suntem, Dumnezeu este întotdeauna majoritatea absolută. Pe de altă parte, este bine să ne amintim și de acest lucru, că întotdeauna omul care ascultă de Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, este în majoritate. Ilie pe muntele Carmel, singul împotriva a 450 de preoți, Dumnezeu era cu el. Așa este? Și a fost în majoritate. Elisei și slujitorul înconjurați de sirieni și slujitorul se întreabă, Părinte, ce facem? că mulți. Și Elisei spune, Doamne, deschide ochii. Să vadă că mai mulți sunt cu noi. Dumnezeu întotdeauna este majoritatea slăbit să fie El. Întotdeauna când auzim de ceva schimbare radicală de lege, ni se, ni se spune că este un progres extraordinar. Auzim că societatea face progrese, mișcarea liberală, feministă, LGBT, 
Realitatea este că societatea se revoltă împotriva lui Dumnezeu, a voi divine. Ce altfel este mișcarea transgender decât revolta împotriva cuvântului lui Dumnezeu care spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său și spune cuvântul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Ce altceva decât revoltă împotriva lui Dumnezeu este redefinirea familiei, decât revoltă împotriva cuvântului lui Dumnezeu care spune că omul va lăsa pe tatăl său, pe mama sa și se va lipi de nevastă sa, de femeie. Bărbatul se lipește de femeie. În numele toleranței afirmăm că adevărul este relativ, în numele to- toleranței am scos rugăciunea din școli, În numele toleranței, profesorii sunt sfătuiți să nu se mai adreseze elevilor cu băieți și fete, ci doar elevi. Răzvătirea este împotriva lui Dumnezeu. Și în societatea în care trăim, cuvântul lui Dumnezeu din psalmul 2 este... Cred că mai adevărat decât oricând, spune, domnitorii se sfătuiesc împreună, pentru că răzvrătirea în zilele noastre este organizată, este condusă, nu, este nu numai la nivel individual, ci și de națiune. Națiunile se unesc, se îndeamnă unele pe altele să dea astfel de legi. Știți, cred... America oprește ajutorul financiar și material pentru țările care nu au aceeași definire a familiei pe care mai recent am adoptat-o în America. Înainte să fie ales președinte, președintele Obama a fost întrebat dacă națiunea americană este o națiune creștină. Și poate știți răspunsul lui. Scurt, a spus, poate la început a fost, dar nu mai suntem o națiune creștină. Este trist că o astfel de constatare nu îngrijorează pe conducători, pe mulți, ci este un motiv de mândrie, că noi așa ne-am eliberat de jugul care ne, ne-a oprimat. Frați și surori, n-am uitat de Dumnezeu, ci ne-am răsculat, ne-am revoltat împotriva lui Dumnezeu. Și în astfel de condiții, când societatea este într-o astfel de stare, când neamurile se întărâtă, ce trebuie să facă copilul lui Dumnezeu? Copilul lui Dumnezeu trebuie să, primea, să privească la Dumnezeu. Amin? Privim în jur și ne descurajăm. Privim în jur și ne îngrijorăm. Privim în jur și ne apucă disperarea. Dacă privim prea mult în jur, suntem poate furați și noi... Dar cuvântul lui Dumnezeu spune să privim la Dumnezeu, la răspunsul lui Dumnezeu. Care este răspunsul lui Dumnezeu? Răspunsul lui Dumnezeu este un răspuns suveran. Uitați ce spune, cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Domnul șade în ceruri, Dumnezeu șade, este liniștit, nu intră în panică, nu-și freacă mâinile de îngrijorare. Dumnezeu este petron, este suveran, Dumnezeu este în ceruri, Dumnezeu este deasupra comploturilor. Nimic din ce face omul nu îl îngrijorează pe Dumnezeu, nu le-a prin surprindere pe Dumnezeu. 
Națiunile se tem unele de altele și nu este niciuna care să nu aibă teamă de nicio altă națiune. Aș vrea să vă întreb când a fost ultima dată când lui Dumnezeu i-a fost teamă de împărați. Niciodată. Pentru noi, frați și surori, copiii lui Dumnezeu asta înseamnă liniște, pace, încredere în mijlocul unei societăți în derivă. Care e răspunsul lui Dumnezeu? Un răspuns plin de încredere. Uitați, spune, cel ce șade în cerul râde. O imagine antropomorfică aici care arată cât de ridicolă este conspirația, revolta oamenilor împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu, frați și surori, nu râde de suferința pe care răzvrătirea o produce în viața omului sau în viața societății. Pentru că întotdeauna răzvrătirea înaintea lui Dumnezeu produce suferință. Așa este? Păcatul are consecințe nefaste, personale și în societate. Dumnezeu nu râde de asta, ci Dumnezeu râde de zădărnicia planurilor celor care cred că revolta lor cumva îl schimbă sau îl afectează pe Dumnezeu. Așa spune psalmistul în psalmul 59, versetul 7 și versetul 8. Uitați, spune 59, versetul 7. Din gura lor țâșnește răul, pe buzele lor sunt săbii, că zic, cine aude? Dar tu, Doamne, râzi de ei, tu îți bagi joc de toate neamurile. Cu alte cuvinte, cel ce a făcut urechea s-ar putea să nu audă? Dumnezeu râde de zădărnicia celor care se revoltă. Au fost, de-a lungul istoriei, mulți care s-au revoltat. Conducători de popoare. Dioclețian, împărat roman, a fost atât de împotriva creștinismului încât prin persecuția creștină a spus creștinismul va dispărea. După ani de persecuție a bisericii, Dioclețian a comandat medalii cu inscripția Numele de creștin a fost șters de pe fața pământului. La frontierele imperiului a ridicat două monumente. El și-a ridicat două monumente cu următoarele inscripții. Pe una a scris în cinstea lui Dioclețian... Jovian, Maximian, Herculus, Cezares, Augusti, care a lărgit Imperiul Roman în est și vest și care a șters de pe fața pământului numele de creștin. Și pe cealaltă statuie a scris în cinstea lui Dioclețian, din nou toate numele, care a desfințat superstiția lui Hristos și a extins închinarea la zei. Unde e Dioclețian? Cred că mulți ați auzit prima dată acum de el. Și numele de creștin este... Șters? Nu. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dumnezeu râde de cei care se revoltă. A fost Hitler, care în 1942 a spus, biserica va trebui să dispară. Acum nu am timp de biserici, dar va veni o vreme când voi încheia socotelile cu ei. Unde e Hitler? În 1928, planul cincinal fără Dumnezeu al Stalin, în care... A dat libertate, persecuție, omor, doar să dispară bisericile. unde Hitler, unde Stalin. Dumnezeu în cerul râde de cei care se revoltă. Acesta este răspunsul lui Dumnezeu. Uitați, spune, în mânia lui le vorbește. Dumnezeu nu este nepăsător, nu e inactiv. Dumnezeu răspunde. Cum răspunde? Totuși, eu am uns pe împăratul meu. Îmi place atât de mult acest verset. Exact lucrurile care neamurile vor să-l împiedice.
ca Dumnezeu să domnească, tocmai aceea Dumnezeu l-a făcut. Neamurile se răzvrătesc, dar Dumnezeu spune, nicio problemă, eu deja am trimis un împărat. Mai mare decât toți regii, este fiul său slăvit să fie el. Știți, răspunsul lui Dumnezeu la răzvrătirea omului este întotdeauna proactiv, nu reactiv. În a tot știința lui Dumnezeu, Dumnezeu acționează, nu reacționează. Ne putem bucura de această realitate, frați și surori? Dumnezeu nu reacționează. Nu știu care va fi răspunsul în detaliu al lui Dumnezeu la toate acțiunile pe care societatea noastră le ia și care sunt împotriva lui Dumnezeu, a legii a cuvântului său. Dar, frați și surori, Dumnezeu are un răspuns deja. Credem aceasta. Noi ceea ce trebuie să facem este să fim credincioși și să cerem ca răspunsul lui într-adevăr să se manifeste în viața noastră și în viața societății. Și Dumnezeu va lucra, slăvit să fie numele lui pentru aceasta, pentru că Dumnezeu întotdeauna are un răspuns perfect la problemele noastre și problemele și răzvrătirea noastră. Care este răspunsul lui? Uitați, eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Unsul a venit să împlinească voia tatălui, să fie imaginea tatălui, așa cum am spus pe acest pământ. Răspunsul lui Dumnezeu este un răspuns plin de răbdare pentru o lume rebelă. Prin trimiterea unsului, Domnul Isus Hristos, mântuitorul nostru, el este nu numai... Domnul, dar și Mântuitorul nostru, slăvit să fie El. Și 2 Petru 3 cu 9 spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Acesta a fost planul lui Dumnezeu, să trimită pe unsul său, care să vestească voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu care este sfințirea, dar voia lui Dumnezeu care este ca niciunul să nu piară. Cum se poate aceasta? Se poate aceasta atunci când ne uităm în versetul 10, când îi dăm cinste fiului. Așa spune, acum dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați în învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Când președintele Bush, primul Bush a fost președinte, Cred că am fost aici în America, dar nu urmăream politica. Dar se pare că a fost o mare, o mare problemă. Pentru că președintele Bush a dat un decret prezidențial și a spus că pe avionul prezidențial cu care zboară președinții, atâta timp cât e președinte el, nu o să se vadă niciun brocoli. În bucătărie. Pentru că, a spus el, nu îmi place brocoli. Nu mi-a plăcut nici cât am fost copil mic. Mama m-a făcut să-l mănânc. Și acum eu sunt președintele Statelor Unite. <sus> și nu mai mănânc brocoli. Asta e ultima dată când mai vorbesc de brocoli. Așa a spus el. Și s-a întâmplat. Numai că, vedeți, împărații pământului vor să dea decrete care sunt împotriva lui Dumnezeu 
Și singurul lucru care pot să facă este să dea decret vis-a-vis de brocoli. Cam atât. Nimic din ceea ce vor să schimbe, care este împotriva lui Dumnezeu, nu se întâmplă. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Împărați pământului, pentru că nu aveți nici motiv să vă revoltați, nu aveți nici șanse să reușiți în revolta voastră. Mai bine ascultați sfatul. Purtați-vă cu înțelepciune. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Vedeți? Parcă e paradoxal aici. Cum poți să slujești cu frică? O frică care nu paralizează, o frică care îndeamnă la acțiune. Cum poți să te bucuri tremurând? Am stat și m-am gândit. Doamne, cum poți să te bucuri înaintea lui Dumnezeu? Da, să te bucuri, dar să știi pentru ce te bucuri. Să te bucuri că numele tău e scris în cartea vieții. Să te bucuri că Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, este prezent în viața ta. Să te bucuri într-o reverență sfântă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune regilor, conducătorilor, judecătorilor, dar ne spune și nouă. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Și aici aș vrea să vă întreb, frați și surori, dacă ăsta e singurul lucru și singurul sfat bun pe care conducătorii pot să-l urmeze, ei vor să schimbe, dar nu se poate, că Dumnezeu e în ceruri, e pe tron, El are ultimul cuvânt. Aș vrea să vă întreb, când ne-am rugat ultima dată pentru conducători, pentru președinte, ca într-adevăr să înțeleagă că Nu are altă alternativă dacă vrea într-adevăr să fie eficient decât să se poarte cu înțelepciune, să recunoască și el domnia unsului, domnia suverană a lui Dumnezeu. Ne-am rugat? Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Da, e, e ușor să ne îngrijorăm. E mai greu să ne rugăm. Spune, slujiți cu frică, închinați-vă în sfințenie. Și încheie, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Aș vrea să vă întreb dacă aceste cuvinte au fost adevărate când psalmistul a scris acest psalm, căci mânia lui este gata să se aprindă. Cât mai adevărate sunt ele în zilele noastre? A fost aproape venirea Domnului Isus Hristos atunci, cu cât mai aproape este astăzi. Doamne, Ajută-ne să înțelegem că avem o singură alternativă dacă vrem să fim binecuvântați. Și aceasta nu este răzvrătirea, ci aceasta este închinarea. Răzvrătirea atrage mânia divină. Închinarea și ascultarea, onorarea Fiului, dați cinste Fiului, aduce binecuvântarea noastră. Prima întrebare a psalmilor este de ce se întărâtă neamurile. Când această revoltă ne îngrijorează, vreau să vă întreb, frați și surori, la ce ne gândim? Că neamurile se întărâtă, dau legi împotriva lui Dumnezeu. La ce ne gândim? Ne gândim că democrații sunt în control și ne apucă teama? Nu sunt democrații în control. Mi se pare că sunt. Sau ne rugăm să vină republicani în control, că o să fie mai bine. Nu o să fie mai bine. Nici ei nu sunt mai buni dacă nu se supun Fiului. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, haideți să ne rugăm pentru conducători care într-adevăr dau cinste Fiului. Să începem noi. Pentru că 
Aș vrea să vă spun, când ne uităm la societate, putem să ne și îngrijorăm și uneori ne îngrijorăm. Dar haideți să ne amintim că Dumnezeu este pe tron. Răspunzând clar, proactiv, ferm, prin cuvântul său, prin fiul său, care a venit și a împlinit planul tatălui. Când privim răzvrătirea din jurul nostru, ce se așteaptă de la noi este să ne rugăm. Să proclamăm domnia unsului, să spunem despre Mesia și mai ales să ne întrebăm noi, frați și surori. Ne alăturăm revoltei sau ne încolonăm în urma unsului? Ne îngrijorăm sau ne închinăm? Va fi răspunsul nostru un, un răspuns înțelept, dând cinste fiului, predându-ne lui cu tot ce avem, închinându-ne lui sau alăturându-ne mulțimii, în mod conștient sau inconștient. Mulțimii care se revoltă față de Dumnezeu. La sfârșit, nu sunt decât două categorii. Ascultare sau rebeliune față de Dumnezeu. Prin urmare, binecuvântare și sau blestem. Poate viața ta, viața mea este ca vasul sfărâmat. Așa spune că fiul le va sfărâma, îi va sfărâma pe cei ce nu ascultă, pe cei ce se împotrivesc, cu un drug de fier, ca un drug de fier Într-un atelier al olarului. Poate viața ta este ca vasul sfărâmat pentru că te-ai opus lui Dumnezeu. Reziști chemării la mântuire, la pocăință, la sfințenie, la slujire. Îndemnul este să te supui unsului, Domnului Iisus Hristos, care poate să aducă binecuvântare, fericire și restaurare. Nu fi atât de preocupat de revolta națiunii. Nu fi numărul celor care se revoltă. Fii în numărul celor care privesc pe Dumnezeu pe tron și vei avea pace. Fii în rândul celor care dau cinste Fiului în ascultare și vei fi binecuvântat aici pe pământ și în veșnicie. Amin.